0: Decirte que si es la primera vez que nos escuchas, que tenemos formación de No Code en nuestra página, nocodehackers.es, y que cada jueves enviamos una newsletter con las principales novedades del ecosistema No Code a la que te puedes suscribir. Yo soy Alex y bienvenidos a Nocodehackers. En el podcast de hoy tenemos a un invitado un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados un ingeniero industrial reconvertido en emprendedor que ha formado más de 8.000 alumnos en su escuela de trading y que ahora nos quiere acercar un poquito más al mundo cripto en su nuevo proyecto Material Bitcoin. Para hablar sobre emprendimiento, trayectoria, desarrollo personal y bastante más, ha venido a hablarnos hoy Shio. ¡Bienvenido!
1: Gracias Alex, yo estoy encantado de estar aquí contigo. <risa>
0: maravilloso lo primero me gustaría hablar sobre, sobre trayectoria no en este podcast hablamos mucho sobre eso sobre cómo hemos llegado hasta aquí y me gustaría en tu caso especial no porque yo también soy ingeniero y tú eres ingeniero entonces uh -huh. qué te lleva a estudiar ingeniería industrial
1: a ver yo ingeniería industrial es la forma de los adultos de categorizar a los inventores yo yo sabía que quería ser inventor uh -huh. Y no había carrera de inventor, pero bueno, uh -huh. había la carrera de ingeniero industrial y me metí en eso, <risa> <B> básicamente. <risa>
0: Qué bueno. ¿Y desde cuándo tenías claro que querías hacer eso? Porque yo, por ejemplo, en mi caso, yo sabía ya antes de entrar en bachiller, ya antes de entrar en la ESO, que como que iba a tirar por ahí por algo muy similar. Me gustaba crear cosas sí. y al final era como lo más parecido a, a crear cosas. Se llamaba ingeniería, pues venga, para allá. Y yo sabía que necesitaba un 5 en selectividad... Entonces no me rayé nada, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue eso? ¿Lo tenías claro desde peque?
1: No, desde pequeño me gustaba eso. No, no lo sabía realmente. Lo, uh -huh. lo supe el día que tuve que elegir una carrera con la selectividad aprobada y casi soy profesor de matemáticas para niños pequeños, o sea que... <risa> ¿Sabes? <risa> eh... <risa> pero bueno, cuando me di cuenta de que ingeniero industrial era básicamente inventor, pero, pero uh -huh. regulado, en plan bien... Pues, pues me metía yo Luego también descubrí, ¿no?, eh, al terminar la carrera, que no, que no que los ingenieros industriales no son inventores. A lo mejor el uno por 10.000 sí que lo son uh -huh. y que lo, realmente los inventores son los emprendedores y ahí fue la transformación natural.
0: Qué bueno. Antes de, de dar ese pasito, creo que te fuiste a estudiar un máster fuera, ¿no?
1: Sí, no, no era máster, eh, era el proyecto final de carrera. Uh -huh. eh, que acabó siendo, sí, más o menos, un máster. Estuve en Estados Unidos, en North Carolina,
0: en uh -huh. un proyecto
1: brutal. En... Era un problema matemático. Bueno, no sé si esto va a ser muy rollo contarlo no, aquí. Eh, yo, yo lo voy a contar. <risa> <risa> eh, resulta que cuando estaba yo en, en Estados Unidos, no sé qué año es, pero 2006, a lo mejor. Bueno, uh -huh. No estoy muy seguro, pero por ahí más o menos... Eh, la NASA y el ejército del aire americano tenían el mismo problema.
0: Uh -huh.
1: Y es eh, que si tú tienes a un grupo de robots autónomos, ya sea en la superficie de Marte o drones en campo de batalla, a uh -huh. que ya nadie les llamaba drones, el nombre de drone no existía, eran UAVs, ya. que significa vehículos aéreos no tripulados, uh -huh. eh, y no tienes la capacidad de teledirigirlos en tiempo real, se tienen que apañárselas solas, solos. Uh -huh. Y a lo mejor uno de los eh, robots en Marte se cae por un barranco, otro tiene que hacer una exploración y no tiene la herramienta adecuada, o un dron es abatido en combate. Uh -huh. Y aún así tienen que seguir realizando sus tareas. Entonces, eh, mediante una combinación de algoritmos genéticos, algoritmos genéticos es una forma vale, de desarrollar inteligencia artificial, uh -huh. y eh, eh, gestión de las tareas, mediante mercados financieros, los robots o los drones se compraban y se vendían las tareas entre sí en tiempo uh -huh. real. A lo mejor había un drone yendo a un punto y de repente otro drone quedaba libre, que era más rápido, aunque estuviera más lejos, pues empezaban uh -huh. a negociar entre ellos y se repartían las tareas y a lo mejor cambiaban de rumbo. Bueno, era la cosa súper interesante y dinámica. Y con eso estuve, pues, una buena temporada en Estados Unidos, aprendí muchísimo uh -huh. y volví con, con la cabeza totalmente cambiada a España.
0: Claro, y precisamente eso es una de las cosas que, que tenía en mente por preguntarte, ¿no? ¿Qué, ¿Qué aprendizaje te llevas? No solo en la parte más teórica o en la parte más de experiencia, por así decirlo, ligado a tu carrera, sino a nivel personal. ¿qué, ¿Qué aprendizaje te llevas de esa etapa? Que puedes con todo,
1: con todo. Con todo lo que piensas que no puedes, puedes. Es cuestión de no tirar la toalla. De hecho, eh, tengo un lema que es el que aguanta gana. Y no, no, no se basa en el que más sufre, gana, o el que... No, es simplemente el que no tira la toalla. Si no tiras la toalla, lo acabas consiguiendo, sea lo que sea, sea lo que sea.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, pues me parece me parece una frase muy interesante y yo creo que nos lleva un poquito más hacia este mundo en el que andas ahora del emprendimiento, ¿no? Eh, ¿Cómo descubres qué es el mundo del emprendimiento?
1: Bueno, yo era ingeniero industrial, trabajaba en producción, en fábricas. Uh -huh. eh, <risa> veía que tenía poco control y mucha responsabilidad uh -huh. Y realmente que no estaba aportando nada significativo Ni al mundo, ni a mi vida, ni a mi día a día No, no Y pues sin quererlo ni beberlo Poco a poco fui desarrollando un negocio Empezó uh -huh. siendo un blog eh, Con mis propios apuntes de trading Me interesé por el trading por hacer algo más uh -huh. Algo, no sé, que me, pidiera, me, me permitiera cambiar un poco ¿no? el, el rumbo de mi vida Estoy hablando uh -huh. de, de, de antes, de 2010.
0: Uh -huh. de
1: aquella Nadie en España sabía lo que era el trading. Nadie. Claro. Y entonces pues tuve la suerte de que ese blog eh, eh, pues empezó a tener visitas porque había un interés latente natural en español que, uh -huh. que estaba por descubrir. Y bueno, pues nada, a base de visitas y de contestar las preguntas de la gente que yo no sabía responder, pero me documentaba durante semanas y, uh -huh. y luego ya sabía, pues poco a poco, sin, sin ser consciente de ello y sin quererlo, me fui convirtiendo en un pequeño experto. Y eso me llevó pues, a ir desarrollando material, a escribir más artículos, a escribir un libro, a hacer un curso... Uh -huh. y ahora tengo una empresa pues, bastante respetable <risa> para haber empezado de la nada... <risa>
0: Qué bueno. Y en esas primeras etapas, ¿tenías algún referente al que te miraras y dijeras tú, ostra yo quiero ser como esta persona?
1: ¿Como emprendedor? ¿Cómo eh, a emprendedor, ver, sí. tenía muchas influencias. Eh, era en aquel momento, eh, pues era el tiempo de los primeros bloggers de éxito, uh -huh. pero de los primeros, primerísimos, ¿eh? Uh -huh. eh seguro que ya nos no suena Andar en Rose o. Uh -huh. y... De hecho, de los de segunda jornada, Pat Flynn se hizo muy conocido en su momento. Bueno, pues eran un poco mis referencias. Uh -huh. eh, y luego entre los traders, pues yo era muy fan de un señor que se llama Alexander Elder, uh -huh. que tiene un estilo de trading, pues bueno, muy particular, muy equilibrado, entre atrevido y calmado a la vez. Uh -huh. y, y me aferré un poco a su estilo, lo trabajé mucho y pues me dio una línea clara de, de actuación, de operación. Y, y bueno, fue un poco, o sea, no lo elegí no lo elegí, simplemente sucedió.
0: Uh -huh. Uh -huh. Muy interesante. Y háblanos un poquito de, de Novatos. Eh, ¿Cómo ese blog se acaba convirtiendo en, en Novatos? O bueno, ¿puedes contarnos un poquito primero qué es Novatos y qué es lo que hacéis y cuántos sois? Un poquito de contexto.
1: Vale, Novatos Trading Club era... La intención <ríe> es el peor el peor nombre del mundo, el peor dominio del mundo. Nadie sabía escribir trading. <ríe> Pero bueno, eh, era como, hey, si ¿sí monto un club de todos estos que queremos aprender trading en español, uh -huh. oh, sería guay. Yo voy subiendo lo que aprenda y seguro que más gente. No, al final solo escribía yo. Uh -huh. Pero la gente preguntaba y en sus preguntas también había contenido valioso. Y, y ya te digo, el, el blog ha empezado siendo mis propios apuntes. Oye, voy a probar este broker. Uf horrible, me ha pasado uh -huh. esto, no sé qué, pero todo eso lo comentaba, la gente preguntaba, la gente comentaba sus, sus experiencias y poco a poco pues empecé a definir pues una serie de, de artículos básicos sobre trading que uh -huh. respondían a lo que todo el mundo me preguntaba. De repente mi blog se convirtió en el mayor contenido en español organizado en internet uh -huh. sobre, sobre trading, claro, y empezó a tener muchas visitas. Eso me llevó a escribir un libro, luego hice un curso que se llama Campus de Bolsa, y ya me asocié con otra persona y lo hicimos en serio ya con medios, uh -huh. y a partir de ahí pues empecé a, a crecer de, de forma natural.
0: Uh -huh. Y ahora, cuéntanos un poquito, ¿cuántos sois en la empresa? No,
1: eh. Pues ahora estoy en una oficina con 13 personas. Casi Estamos bien. entrevistando a otra. Ahora mismo.
0: Sí, si alguien quiere entrar en Novatos, por
1: favor. Y tenemos cinco personas más fuera de la oficina deslocalizadas por ahí. Por, uh -huh. por toda España. Y, y bueno, es, ahora es la escuela profesional de traders. Ahora sí que ya llevamos un montón de años formando a uh -huh. gente. Tenemos una comunidad de alumnos muy grande que seguimos compartiendo operaciones entre nosotros, ¿sabes? Con, con nuestros uh -huh. propios alumnos. Y ya hemos migrado eh, a, ya no es Ushio Fraga el, el trader, el profesor, el blogger. No, yo ahora simplemente me dedico a gestionar la empresa que es más que suficiente y ya tengo tutores. Que, que se ponen con nuestros alumnos uno a uno durante meses, eh, a uh -huh. nivel individual, hasta que se convierten en ganadores. Uh -huh. eh, al principio, pues eso, yo escribí artículos, luego escribí un libro, luego hice un curso, luego hice cursos más dedicados, luego di clases personalizadas, pero era inabarcable, y luego descubrí que lo que tenía que hacer para realmente formar a la gente es eso, es acompañarla desde el Ajá. nivel en el que estuvieran, desde cero absoluto, ya con experiencia, pero sin lograrse rentables, hasta que son rentables. Y eso solo se consigue operando en mercado real con ellos durante meses. Es que no hay otra. Ajá. No hay otra. Y la escuela evolucionó en eso. No porque fuera mi intención, sino porque vi que es la forma de llevar Ajá. a la gente a convertirse en traders rentables de verdad. Y, Ajá. bueno, pues fue escalando todo eso.
0: Interesante. Hay dos cosas. Lo primero, eh... Yo creo que una de las claves de, de cualquier tipo de academia pasa por la comunidad, ¿no? ¿Y cómo pasas de ese canal unidireccional, yo escribo un blog, a de repente generamos un club, ¿no? O Una comunidad de gente que se apoya entre sí y que les ayudamos a que crezcan, ¿no? ¿Cuál crees que fue ese, esas cosas que hiciste que te ayudó a convertir eh, hasta, bueno, hasta donde estás hoy en día?
1: Pues dos cosas. La primera porque me lo pidieron por activa y por pasiva y durante años eh, simplemente no lo podía abarcar. Uh -huh. Me gustaría, pero no podía hacerlo. Oye, monta un foro, haz algo, no sé qué, no sé cuántos, pero de verdad me lo pidieron por activa y por pasiva. Eh, hay que ser sinceros. Y luego la segunda es que me di cuenta de que mis alumnos ganadores eh, los dejaba marchar. Bueno, mis ya no eran míos solos, ¿vale? Uh -huh. Ya tenía una pequeña estructura. Los dejábamos marchar, los felicitábamos y, y los dejábamos marchar cuando... Era absurdo. Todos nuestros alumnos operan exactamente igual que nosotros. Uh -huh. Encuentran las mismas oportunidades que nosotros. El mismo estilo de oportunidades. Quiero decir, uh -huh. que una oportunidad que le vale a David, que es alumno mío, es una oportunidad que me vale a mí. Y una uh -huh. oportunidad que encuentro yo, David la, la puede operar exactamente igual porque la entendemos al instante. Entonces, había una oportunidad muy grande de ganar más dinero, con menos esfuerzo, eh, hacer el trading más entretenido. Ya te digo, es que hasta llegamos a hacer la declaración de, de la renta juntos. Oye, qué casilla <ríe> se pone en las pérdidas en Forex. Uh -huh. ¿Vale? Y, y, y entonces sí que montamos una comunidad cerrada para nuestros alumnos formados. Uh -huh. Y a partir de ahí, eso fue acumulativo. Eh, los alumnos acaban la formación en. Acaban cuando son ganadores, ¿vale? Porque la formación realmente tiene un final mucho más lejano del, del necesario. Pero, bueno, cuando ya son eh, ganadores, cuando ya están operando consistentemente, empiezan a participar en la comunidad que se llama Círculo de Trading. Uh -huh. y, y, claro, están ahí y, y nos alimentamos entre todos. Entonces, eso fue lo que, lo que pasó de un foco unidireccional a una comunidad sólida. Uh -huh. Pero porque nos compensa a todos, ¿eh? Porque es la forma más lógica de obtener oportunidades para ganar dinero con el menor esfuerzo.
0: Claro. Ahora estoy precisamente haciendo un curso de, de community building de María Sajín y nos hablaba de, de propósitos, ¿no? que al final las comunidades son gente eh, unida en torno a un propósito. ¿Cuál dirías que sería el propósito de esa comunidad que tenéis ahora mismo?
1: Bueno, son varios. El primero es ganar dinero con menos esfuerzo. El segundo es disfrutar del trading, que es una actividad muy solitaria, y si uh -huh. la compartes con gente eh, de tu mismo rollo, pues mucho mejor. Y luego está la particularidad de que al operar todos es igual es natural compartir operaciones, aprovechar operaciones de otros. Somos un poco estrictos, ¿no? Con el formato de las operaciones siempre tienen que ser así, pero bueno, son más que suficientes y nos y nos funcionan. Entonces el propósito, pues que el trading sea divertido en vez de aburrido y que además uh -huh. sea rentable, por
0: supuesto. Uh -huh. Uno de los conceptos que también hablamos bastante en este podcast es de los intereses inesperados, ¿no? Y cuando se crean conexiones en dos cosas que aparentemente son inconexas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en tu caso, que hayas escrito un blog y que te haya interesado el mundo del trading, pues acaba fusionándose un blog sobre trading que se posiciona y que acaba pues, desarrollándose en una escuela, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, has escrito mucho y yo creo que el contenido forma parte intrínseca de todos los proyectos que, que llevas a cabo, por lo que he podido investigar un poquito, ¿no? Entonces, ¿cómo te ayuda esa experiencia generando contenido durante tanto tiempo a la hora de lanzar un nuevo proyecto?
1: Pues mira, cuando me lo estabas preguntando, dije, no, no veo relación ninguna, pero sí, sí, claro que sí que la hay. Eh, co comunicar consiste en... En hacer digerible a otra persona una información amplia y vasta que tú tienes, que te haya dado, ha llevado tiempo recolectar. Y me he dado cuenta de que lo que tienes que hacer es simplificar, 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 simplificar. Y escribir sí. durante tanto tiempo y sobre tantos temas me ha, me ha llevado a hacer bastante bien eso de reducir lo complejo y lo amplio a algo sencillo que otra persona pueda entender. Entonces, eh, vender un producto o captar inversión, o desarrollar eh, un proyecto o juntar las piezas necesarias para emprender, siempre uh -huh. se basa en eh, comunicar de forma clara, sencilla, rápida eh, ideas muy concretas, aunque las tengas que coger de una selva de interferencias. Uh -huh. Entonces sí, sí que me ha ayudado.
0: Sí. 100%, 100 y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? De hecho tengo un, un socio que, que me dice siempre que diseñar bien es simplificar y cuando no puedas simplificar más simplificar más. Eh, ¿Cómo o qué recursos has utilizado para aprender a comunicar mejor? Es decir, lo has hecho simplemente por experiencia y por ir acumulando pues, muchos proyectos, muchos textos, muchos contenidos, o te has formado dónde te has formado que has ido aprendiendo
1: no, en este caso ha sido un claro ejemplo del que aguanta gana. Eh, uh -huh. iterar y repetir. No sé cuántos artículos he escrito, más de mil no sé cuántos y algunos de, de semanas de, de trabajo y de redacción. Entonces, nah, sí, 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 sí esto ha sido por, por experiencia acumulada.
0: 100% Es que creo que esa es otra, otra idea interesante, ¿no? Que quizá, y ahora nos vamos a ir un poquito más hacia el mundo del emprendimiento, ¿no? Muchas veces tú cuando empiezas... Eh, o, por lo menos, a mí me pasa, ves a gente que está en como 10 niveles por encima, porque simplemente han hecho una cosa durante mucho tiempo, ¿no? Y te intentas comparar con esa gente que ya tiene como mucha experiencia y como mucho tiempo, y evidentemente la comparación no sale, no sale bien, ¿no? Entonces, una de esas reflexiones que me lleva es al gestionar las emociones, ¿no? Que vas teniendo mientras eres un emprendedor, mientras empiezas un sí. nuevo proyecto. Y en tu caso. Has pasado de ser tú solo, un blog, a tener pues, 13 personas en un equipo, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido ese cambio a nivel emocional tuyo, personal? De, ostras, eh, esto que tengo puede ayudar a mucha gente. Eh, ¿Cómo gestionas esas emociones?
1: En mi caso particular, la emoción. No, iba a decir. <risa> no, hay, hay por lo menos dos emociones muy importantes eh, con las que tengo que luchar. Una es el síndrome del impostor. Por supuesto, yo no estoy preparado para esto, esto me viene grande. Entonces, eh, eh, es siempre sobreponerte a, a eso. Y, y la otra es un, un poco de, de negarse a pensar y, y, y decidir. Es decir, es, lo llamaría algo así como determinación. Determinación para eliminar la interferencia... De, de la desconfianza de la duda, de la inseguridad porque uh -huh. al final siempre tomamos decisiones con información parcial, a veces muy poca información y eso nos genera una desconfianza enorme, ¿no? una, una falta de seguridad y esa falta de, de seguridad lo que te lleva es a la inacción uh -huh. y ahí es cuando tienes que vencer a, a, a esa sensación, ¿no? a esa emoción de o sea, por lo menos en mi caso siempre trabajo desde el miedo, desde la inseguridad, desde, desde la duda, desde la fragilidad, desde la vulnerabilidad. No no soy una persona ni arrolladora, ni, ni segura, ni nada por el estilo. Simplemente lo suplo con uh -huh. cabezonería. Con cabezonería en el sentido de que no voy a dejar que esto me frene, pero me siento fatal. Uh -huh. Pero es igual, yo tiro para adelante. Esa es mi mayor lucha emocional, diría, eh, uh -huh. desde que empecé.
0: Sí, me, me parece muy interesante. Yo eh, también me siento muy identificado con eso. ¿no? Eh, ¿Y cómo se, cómo se come ese tener miedo, tener inseguridad, tener eh, pocas ganas quizás de hablar con ser una, perso una persona tan expuesta al final al público? ¿no? Al final probablemente ahora ya no tanto y tengas tutores que han podido hacer esa parte por ti, pero al principio no. ¿no? Al principio eras tú, tu marca personal, eh, tu exposición al mundo. ¿Cómo eran esos primeros días de, ostras, la gente está viniendo a mí por consejos, por preguntas, por dudas y seré yo suficiente para responderle a esta gente o seré yo capaz de ayudarle o seré yo capaz de grabar este vídeo ¿O seré yo capaz de, de escribir? ¿No? ¿Qué es lo que te ha ayudado en esas etapas de dudas?
1: Eh, plantearlo desde, desde el punto contrario, es decir, no pienso si seré capaz de satisfacer a esa persona, sino que yo hago lo que puedo y luego compruebo hasta qué punto te satisface, uh -huh. eh, hasta qué punto te sirve para algo y muchas veces descubres que metes mucho trabajo en cosas que no sirven para nada y el 85% de las cosas que hago no llegan a, a ningún a sitio, nada, ¿vale? Ya. No, no, pero bueno, a veces ves que algo funciona, algo resuena y, y de forma natural pues lo, lo amplías, evolucionas sobre ello, lo que sea.
0: Uh -huh. Qué interesante. Y no solo has lanzado este proyecto, mi pregunta antes de meternos en material Bitcoin es si el lanzar proyectos o side projects es algo que hayas ido haciendo de manera constante a lo largo de los años o te has centrado en solo un proyecto y centro todos mis esfuerzos en esto.
1: No, eh, eso no lo puedo evitar. O sea, es casi un, un mal que tengo. Es eh, Si me sobra un poquito de espacio mental... Eh, monto negocio, no es nada infrecuente que me estoy duchando y cuando salgo de la ducha salgo con una idea de negocio eh, pero no lo puedo, o sea es que realmente no lo puedo evitar siempre uh -huh. estoy pensando cosas y me estoy conteniendo constantemente para no embarcarme en ellas uh -huh. a veces me embarco y con, como siempre el 85% pues no pasan de un par de meses de trabajo y, y, y ver que no, no tienen tracción y ya está
0: uh -huh. qué bueno pues vamos a hablar precisamente de, de validar negocios y de emprender nuevos. Pero antes me gustaría que nos contaras un poquito acerca de Material Bitcoin, ¿no? Eh, en un minuto, ¿qué es? Vale,
1: vale, vale. <ríe> voy, voy a desperdiciar los, los primeros segundos de ese minuto diciendo que Material Bitcoin, Material Bitcoin es gordo, es gordísimo, ¿vale? Yo creo que es la mejor idea de negocio o el mejor o el proyecto más relevante de, de mi vida. Porque puede ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo a infinidad de personas. Simplemente por eso, por la cantidad de ayuda que puede aportar al mundo. ¿vale? ¿Qué es Material Bitcoin? Material Bitcoin es eh, darle la posibilidad a los no frikis de hacerse con Bitcoin de forma fácil y segura y almacenar esos Bitcoins de forma intuitiva y segura también. Material Bitcoin no deja de ser un monedero Bitcoin que yo pongo en tu casa ya con Bitcoin dentro. Es tan sencillo como eso. Entonces no necesitas ser un técnico, no necesitas saber sobre eh, detalles eh, que son muy frikis. No necesitas ni por supuesto saber programar, ni conocer el mundo de las criptodivisas, ni nada. Si quieres las ventajas del Bitcoin, que son básicamente tres. Una es que se revaloriza muy rápido, en los cinco últimos años se ha multiplicado por 40. El segundo es un activo refugio contra la inflación. Como no se pueden imprimir más Bitcoins no se van a devaluar, como mínimo se van a mantener o a apreciar con el paso del tiempo. Y tres, que es un salvavidas fuera del sistema burocrático. Si tienes ahorros en Bitcoin, te pueden permitir cruzar la frontera de Ucrania en un caso de emergencia, te pueden evitar una bancarrota, te pueden proteger ante un corralito, etcétera, ¿vale? Entonces, si simplemente quieres esas ventajas, pero no quieres saber lo que es una mempool o el hash rate o un halving o nada de todo eso, pues eh, te metes en materialbitcoin.com y te llevas un monedero que no tiene electrónica, que si lo metes en el bolsillo sabes que es tuyo, que si lo guardas en una caja fuerte sabes que es tuyo y lo tienes protegido y ahí están tus bitcoins. Y uh -huh. no tienes que saber nada. Es un monedero con Bitcoin, la cantidad que tú quieras, que es tan sencillo como posearlo en la mano. Y eso es algo que para mí había que cubrir. Porque yo llevo muchos años en bitcoin, llevo desde 2013, 2013. Y siempre veo el mismo problema, que el Bitcoin es buenísimo, pero al final solo es dominio de los frikis, porque los no frikis no paran de perdérselo, porque hay una, una barrera técnica importante, tanto para comprar, como sobre todo después para almacenar con seguridad.
0: Sí, eh, y precisamente esa es para mí la razón por la que estamos hoy aquí hablando, ¿no? El movimiento de democratización, ¿no? Yo creo que Veo muchos símiles entre lo que estáis haciendo con Material Bitcoin y lo que hacemos nosotros en Nocode Hackers con el Nocode, ¿no? Que es empoderar a esa gente que no es técnica, que no tiene esos conocimientos tan avanzados y que quizá nosotros mismos, como estamos en una pequeña burbujita tech de que toda la gente es súper mega crack y todos son súper tecnológicos, no nos damos cuenta, pero una vez que sales un poquito de ese mundo, te das cuenta de los retos tan grandes que pueden suponer cosas tan sencillas como a nosotros, como puede ser comprar un Bitcoin, ¿no? Entonces. Me gusta, me gusta esa visión y me gustaría que nos hablaras de cuál es esa visión, ¿no? ¿Hablabas de poder ayudar a mucha gente? ¿Cuánto es mucha gente?
1: ¿Mucha gente? 6.000 millones de personas en el planeta o 7.000, no sé por cuántas vamos, quiero decir. Eh, poseer Bitcoin es básicamente aumentar tu libertad financiera. y Aumentar tu libertad financiera es aumentar tu libertad. Y yo soy un defensor de la libertad. Eh, entonces... Que una persona, en vez de perder sus ahorros por el hecho de la inflación o lo que sea, se revaloricen, te está dando un, un nivel de, 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 de libertad para, para lo que necesites o para salir del paso de esa emergencia inesperada de la vida o para dejar ese trabajo que no te gusta pero, pero que que no tienes más remedio que mantener porque tienes que pagar las facturas. Cuando tienes ahorros y esos ahorros crecen, cuando ese dinero trabaja para ti en vez de trabajar tú por el dinero, la vida literalmente te cambia, pero te cambia de la noche al día. Entonces, ahora mismo, Bitcoin es la salida más fácil y más eficiente y más segura para lograr eso. Hay mil formas de invertir, hay mil formas de ahorrar, pero Bitcoin es una que es una suerte enorme que nuestra generación tiene. Y acercar Bitcoin a las personas creo que es la forma más eficiente de dar libertad financiera a, las, a, a, a la gente. Y, obviamente, eh, los técnicos pues ya tienden no a hacerlo, pero los no técnicos no. Y, y eso es material Bitcoin, básicamente. Es, es mejorar la vida de las personas. ¿A cuánta gente? A todo el mundo que no esté contento con con, su, con sus finanzas.
0: Uh -huh. Muy interesante. ¿Y puedes hablarnos de cómo ha sido esa validación del negocio? ¿no? Porque ahora estáis apostando a tope, pero esto empezó como una idea, probablemente saliendo de la ducha. Eh, ¿Cómo pasas de tener esa idea a tener algo real y tangible? ¿no? ¿Cómo han sido esas distintas etapas?
1: Tengo que darle muchas vueltas eh, al, al, al concepto hasta admitir que el producto tiene que ser... Increíblemente sencillo. Uh -huh. eh, claro, yo también tengo un perfil técnico. Yo soy ingeniero industrial especialista en automática y electrónica. Me gustan los servidores, me gusta la Debian, me gusta uh -huh. me gusta la... resolver las cosas a, a, a base de fuerza bruta técnica ¿no? y tecnológica. Uh -huh. pero, pero en este caso había que darle a la gente autonomía de forma sencilla se trataba de simplificar, simplificar, simplificar y lo más sencillo era algo que no caducase que no hubiera que mantener técnicamente y, y no, no dependiese de, de software de software de, de terceros de un software concreto, no podía depender si son los ahorros, son los ahorros de mi vida no puede depender de, de si yo estoy vivo, mi empresa sigue existiendo el software se, X se dejó de mantener o no ¿Me explico? Uh -huh. No puede depender de eso. Entonces me di cuenta de que tenía que ser esencialmente una piedra. <risa> no podía tener pilas, no podía tener pantallas, no podía ser difícil de entender. Le tenía que valer a mi padre. Mi padre tiene ahora más de 70 años y tenía que poder entenderlo. Y, y al final pues, pues eso fue derivando el producto. Por supuesto pensé en soluciones tecnológicas al principio pero cada vez que metes tecnología, metes obsolescencia, metes vulnerabilidades. Uh -huh. eh, vulnerabilidades por el mero paso del tiempo, es decir, cuando salió PHP 7 era lo más de lo más de lo más y ya no es lo más de lo más de lo más, ni siquiera PHP ya es lo más de lo más de lo más. Entonces, eh, con esto es igual, sabía que por muy bestial, brutal, eficiente que fuera mi solución tecnológica, solo por el mero paso del tiempo iba a ser iba a ser vulnerable, frágil eh, y de mala calidad. Entonces, eh, me costó mucho renunciar a hacer algo tecnológico y en la sencillez encontré la respuesta. Y es básicamente una placa de acero muy resistente, resistente a la tracción, a la flexión, a la corrosión, al calor, al frío, a, a todo, ¿vale? Eh, con los componentes esenciales de un monedero Bitcoin, que es una clave privada y una dirección, Grabados eh, con muy alta calidad, es decir, no, no están grabados superficialmente, no está escrito, no está pintado, está horadado en el metal con un, con un acabado por eh, láser de fibra óptica de alta potencia y eso está diseñado para resistir 200 años. Uh -huh. Y de hecho, como está diseñado para resistir 200 años, lo garantizamos durante 100 años. De las dos do, de los dos datos que tiene la placa, que son la clave privada y el y la dirección. La dirección realmente se calcula a partir de la clave privada, entonces es, es la clave privada lo que importa de ahí, ¿vale? Si dentro de 99 años, 11 meses y 29 días, tu clave privada empieza a no verse muy bien, porque has tenido un incendio en tu casa, por ejemplo, o le ha caído no sé ácido sulfúrico encima. Uh -huh. te damos una nueva. <ríe> lo no. garantizamos en 100 años por eso. ¿Pero por qué? Porque mi idea es que tú metas ahí tus bitcoins, los pongas a crecer y se los regales a tu hijo o a uh -huh. tu nieto. ¿Me explico? Uh -huh. Sin darle explicaciones a nadie, sin tener que, que eh, o sea, pasar por la aceptación de ningún organismo oficial o no oficial o lo que sea. Es uh -huh. como un lingote de oro. Y tiene que durar. Y tengo que olvidarme de cualquier cosa tecnológica y eso seguir funcionando. Uh -huh. Y eso es material Bitcoin.
0: Muy interesante. ¿Y en qué punto está el proyecto ahora mismo?
1: Vale, como todos los proyectos del mundo están en fase inicial y este en particular en fase muy, muy, muy muy inicial. Eh, la idea es de 2019, más o menos, en plan, vale, ya sé, ya sé cómo lo vamos a hacer. Uh -huh. Y el desarrollo fuerte fue a lo largo de 2020 y 2021. En 2021, a finales, en verano, hice una prueba de demanda con... Con un pequeño webinar que hice con mi audiencia de la escuela de trading, bueno pequeño no fue tan pequeño, eh, a pesar de ser un día de playa espectacular, eh, pues aparecieron 529 personas uh -huh. y yo les presenté pues un poco el problema, el problema es que comprar Bitcoin es difícil, almacenarlo es aún más difícil con seguridad y aún así todos deberíamos tener Bitcoin. Y les dije, mira, he desarrollado esto, ya sé que a la mayoría de vosotros no os interesa, pero bueno, que lo sepáis, si os lo ofrezco y tal, y no sé qué, no sé cuántos. Y de repente de esas 500 personas, eh, no fueron 5, no fueron 10, no fueron 20, que era lo esperable, un 1%, un 2%, no, eh, más del 40% de la gente, más de 200 personas, 230 y pico personas, eh, querían que les diéramos una placa de material Bitcoin con, con Bitcoin dentro. Y, bueno, pues obviamente colapsamos porque teníamos como para atender a 30 personas o 40 o 50, no me acuerdo uh -huh. ya, pero muy poquitas decenas. Fue una locura y ahí supe que, que aquí había algo, algo muy serio, que no era solo una necesidad que yo había visto con una idea propia de cómo uh -huh. resolverla. No, no, realmente resonaba con la gente. Y a partir de ahí, pues hablé con esta misma gente, con los primeros compradores. De, de esas 200 personas que querían comprar, eh, junté a 90 y algo que querían invertir. Finalmente me quedé eh, con 50 de ellos, con 49. Entre todos levantamos más de un millón de euros, constituimos uh -huh. una empresa, patentamos el producto y, y estamos dando los primeros pasos. Hemos hecho un lanzamiento internacional eh, con una campaña en Kickstarter para ver la demanda en múltiples países, la campaña es en inglés, no, el objetivo no era vender placas en español, eh, sino ver de dónde nos las pedían. Quedamos muy sorprendidos porque eh, hay muchísima demanda en Italia, en Estados Unidos, en Canadá y, y bueno, en muchos otros países. Pero nos hicieron pedidos, de, no de países que no sepas que existen, uh -huh. pero de países que no esperas que te vayan a hacer pedidos, como por ejemplo Corea del Sur o India. Uh -huh. y, y bueno, fantástico, la verdad, estamos en los primeros pasos, si van, nada, van tres meses de desde que Material Bitcoin es una empresa
0: independiente y está funcionando. Uh -huh. Qué interesante, me parece muy, muy interesante ese concepto de validar, ¿no? Eh, Quizás lo que, lo que hiciste en ese webinar me parece lo más eh, obvio una vez en retrospectiva, pero a la vez no tan obvio, si no te has enfrentado al mundo del emprendimiento por primera vez, que es aprovechar esa audiencia que ya vas generando durante tantos años y que presumiblemente pueda ser público afín, mostrarles lo que estás haciendo y decirles, oye, aquí tienes mi, mi producto, puedes comprarlo. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el modelo de negocio de material Bitcoin? Y sobre todo, ¿cómo decides el pricing?
1: Pues son un montón de factores. El principal es que tienes que saber en qué estás compitiendo. Si estás compitiendo por precio, por calidad o por adaptabilidad. Eh, no compito por precio porque tengo un posicionamiento único en el mercado con material Bitcoin. Hay otros dispositivos eh, parecidos al nuestro, pero no como el nuestro. El nuestro es un monedero que es resistente a incendios, a inundaciones, a golpes y a hackers. Y es un monedero autónomo, es decir... Si tú compras este monedero, ya está, no necesitas más. Tienes un monedero donde tener Bitcoin. Entonces, eh, hay otras soluciones, pero no son monederos autónomos. Son respaldos de otros monederos, normalmente más sofisticados, con electrónica. Eh, no son la solución completa. Entonces, eh, nuestro producto es un, un producto que además va acompañado del servicio de que ese monedero te llega a casa con Bitcoin dentro bueno, realmente no es exactamente así. Te llega el monedero y cuando sabemos que lo tienes es cuando te ponemos los bitcoins en el monedero. Pero uh -huh. es un servicio totalmente llave en mano, con lo cual no es un, un producto low cost ni un servicio low cost, ¿vale? Ponemos un poco el precio que queremos. No nos desmarcamos tampoco mucho de la competencia, pero eh, es un, el precio es poco importante en ese, en ese sentido. Uh -huh. No tenemos que ajustar y lijar los céntimos por todos los lados porque realmente estamos dando una solución muy, muy, muy muy cómoda para el cliente.
0: Uh -huh. Interesante. Pues eh, espero que os haya... <coughs> Ay, perdón, que no tengo voz. Es, espero que, que os vaya genial con Material Bitcoin, que nos vayas contando, ¿no? Además, cómo es esa campaña de Kickstarter y cómo va evolucionando. Me gustaría ya terminar hablando acerca de, de los jóvenes emprendedores, ¿no? Si pudieras echar la vista hacia atrás unos cuantos años y volvieras a empezar de cero, ¿qué harías diferente?
1: Bueno, aparte de comprar Bitcoin con todas mis fuerzas, ¿vale? <risa> <risa> eh, ¿Qué haría diferente? Es muy difícil juzgarlo, ¿vale? Porque obviamente me diría, sé más agresivo, sé más decidido, no te lo pienses tanto, eh, pasa a la acción, eh, que en el fondo es lo que me digo a mí mismo todos los días y aunque me lo diga con una fuerza de 10, lo traduzco con una fuerza de 3. Y aún así, eso me permite avanzar, ¿vale? Pero también soy consciente de que en 2010, eh, tenía muchos menos recursos económicos, eh, muchos menos colaboradores, mucha menos experiencia y conocimiento, con lo cual es muy fácil decirlo en retrospectiva. Pero si solo fuera un consejo, pues sé más agresivo directamente, más, eh, no más determinado, porque tengo la suerte de ser bastante determinado a base de cabo de scenería, pero tengo la suerte de, de que una vez que decido algo voy a muerte con ello y ejecuto el plan hasta el final. Pero sí, como, como restarle aún más peso todavía a las inseguridades. Es en plan, si todo el mundo está igual, si, si nadie tiene la clave del éxito, si, si, si hacemos las cosas siempre desde la incertidumbre. ¿Y qué pasa si, si te metes un golpazo, sabes? ¿Qué pasa si, si fracasas con esto? Pues en el fondo, en el fondo, en el fondo, eh, como es inevitable, pues no pasa nada. Lo normal es que te metas un golpe. Sí, hombre, si puedes, experimenta. No, no soy fan tampoco de diversificar. ¿eh? Eh, siempre el consejo de tus padres o de tus amigos o lo que sea es ten un plan B, diversifica. Pero cuando diversifica, realmente lo que estás haciendo es debilitar cada una de tus apuestas. Y si quieres conseguir algo, tienes que ir de forma all-in agresiva. No se trata de quemar las naves, de que, oye, mira, si, si me sale mal me quedo debajo de un puente y con un infarto y además eh, pierdo a mis hijos y a mi mujer. Pero no hay por qué tener un plan B. No hay uh -huh. por qué emprender pero a la vez estudiar para unas oposiciones. No hay que hacerlo así.
0: Uh -huh. Muy interesante. Pues muchas gracias por el consejo. Yo creo que ahí de todo ese último consejo me quedo con eh, incertidumbre y que todo el mundo andamos exactamente igual de perdidos y no hay claves del éxito. Para mí es el, es el mayor aprendizaje de esta experiencia de aprender y emprender así que muchas gracias por tu tiempo Ushio eh, <risa> ha sido una maravilla de charla eh, un proyecto muy interesante el de material Bitcoin y sobre todo conocer novatos así que gracias por venir a contarnos
1: gracias a ti Alex, ha sido muy fácil contarlo
0: Te recuerdo que si quieres aprender no code puedes hacerlo a través de No Code Hackers Pro, nuestra suscripción que te dará acceso a toda nuestra formación, más de 13 cursos actualmente con más de 20 horas de vídeos y muchísimos más que estarán en camino desde solo 150 euros al año. Queremos además que te suscribas a nuestra newsletter donde todos los jueves publicamos las noticias más destacadas para que tú no tengas que estarles buscando.